0: Io, io, mio, mio, quest'idea del possesso e dell'affermazione dell'ego è uno dei drammi dell'umanità e più si va avanti negli anni, almeno per quanto riguarda le sottoscritte, più questa caratteristica mi dà veramente fastidio e allora annulliamo l'ego oggi e proviamo a essere completamente dediti alla trasmissione, qui comincia che va in onda anche oggi fino alle sette meno un quarto, Arturo Stalteri al microfono, depersonalizzato, Ennio Speranza regia e scelte musicali, non so se voglia anche lui essere depersonalizzato così come non so se lo voglia, Alessandro Cesolini alla console, intanto vi ricordo che il programma è cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che in redazione c'è Claudio Vedova, e che abbiamo un telefono oltre a un'email: il telefono è 335-5634-296, quindi pronto qui per la diretta, per i vostri messaggi e Whatsapp. L'indirizzo email è qui comincia chiocciolarai.it e vi ricordo che potete sempre riascoltarci anche in podcast quindi in ore più, diciamo così, sopportabili dalle otto circa in poi siamo sul sito di Rai Play Radio allora dicevo ieri che oggi ricordiamo un importante lavoro un importante disco e anche un film in un certo senso ovvero un disco molto contrastato che uscì solo dopo un anno della sua realizzazione e parliamo del celeberrimo Let It Be dei Beatles che pur uscendo come ultimo disco del quartetto di Liverpool insieme, in realtà venne inciso prima di Abbey Road, infatti Beatle dopo quelle sfortunate sessioni in cui non andavano mai d'accordo su niente, Paul cercava di tenerli un po' insieme, ma George era abbastanza arrabbiato, tanto che a un certo punto se ne andò anche dalle registrazioni, John un po' scherzava, un po' cercava di rimettere tutto a posto e Ringo pensava a tutt'altro, ad esempio a una carriera cinematografica. Bene, tutto questo è raccontato perfettamente in questo libro di Vincenzo Oliva, che esce per Tempesta Editore si chiama Beatles Let It Be il concerto sul tetto con cui infatti i Beatles chiudono anche il film che raccontava quelle sessions e le sessioni della discordia e Oliva è un Beatlesiano doc di vecchia data raccoglie dischi e libri dei Beatles e anche dei Beatles solisti ma non solo e su argomenti Beatles Beatles ha scritto già parecchi libri, esempio Help, tutte le canzoni e gli album che i Beatles hanno realizzato con altri musicisti poi le canzoni di John Lennon Paul McCartney, John Lennon You May Say I'm a Dreamer, ovvero testi commentati, questo con Riccardo Russino. Eccolo quindi qui raccontato quelle sessioni esiste appunto questo film che io vidi da bambino, mi ricordo, con mia sorella al cinema e esiste questo cofane uscì praticamente come primo box il disco, il Lady B appunto con le quattro facce dei ragazzi e insieme anche un bel libro che raccontava le scene del film che io possiedo ma stranamente non possiedo il disco quindi non mi ricordo bene cosa accadde e il film che i Beatles non hanno mai molto amato, lo girò Michael Hogue che fu lo stesso che girò anche dei Rolling Stones e Rock and Roll Circus e, perché insomma si nota si vede all'interno della pellicola che ogni tanto insomma sono un po' in disaccordo e sembrano veramente essere un po' ognuno così per conto suo e tra l'altro attraverso molti bootleg eh, dischi non ufficiali e eh, eh, così è riuscito a raccogliere anche i nastri, i testi originali completi di quello che i videos si dissero durante quelle sessions e li ha raccontati ma poi ne parliamo intanto eccoci subito con musica inglese di Harry Purcell con questo bellissimo King Arthur, questa opera divisa in sei scene molto ben distribuite ascoltiamone Fer- con Miriam Allan soprano, ehm, Ironwood è alla, diciamo all'esecuzione. Come dire, il talento non è acqua, l'ispirazione felice di Harry Purcell con questa Ferris Isle dall'opera King Arthur, Miriam Allen e il soprano l'Ensemble Ironwood la accompagnava in questo primo ascolto di Qui comincia di oggi. Dunque i Beatles di Let It Be, dal libro di Vincenzo Oliva, i Beatles insomma, che si riuniscono prima negli studi del Twickenham e poi alla Apple come quattro impiegati, nel senso che, come dice appunto Oliva, il giorno dopo Capodanno si svegliarono, siamo nel 69, con l'inedito pensiero di dover andare a lavorare questi ritmi previsti per tutto il mese sveglia, colazione, viaggio verso il luogo di lavoro dove sarebbero stati almeno fino al 5 con telecamere, e registratori sempre accesi tranne che nella pausa pranzo e infine ritorno a casa verso sera le canzoni erano canzoni alcune vecchie addirittura una One Number Nine or Nine era del 63 ed era un po' un ritorno alle origini volevano tornare a suonare insomma come un gruppo di basso, due chitarre, batteria e le voci e dopo gli esperimenti psichedelici e la ricerca di album come Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o come il White Album e e quindi insomma questo grande studio in un posto anche abbastanza triste vicino Londra sarebbe stata la seconda casa dei Beatles come leggiamo per un mese intero l'orario stabilito per le riprese era insolito per chi era abituato a registrare negli studi di Abbey Road dalle 7 di sera alle 4 del mattino ancora insonnoliti ogni mattina i Beatles trovavano ad accoglierli in quell'ambiente freddo un nuovo produttore con il quale non avevano mai lavorato prima un set già pronto un regista con la sua troupe cinematografica che li aspettava impaziente tra l'altro quello è un disco in cui George Martin a un certo punto si tirò anche indietro il loro produttore, poi tornò solo in, una seconda, in un secondo momento, eh, proprio per l'atmosfera insomma mh, poco mh, concludente che i Beatles avevano creato attorno eh, a sé eh, ci fu a un certo punto anche Alan Klein che lavorava anche con gli Stones e Jagger gli aveva detto non vi fidate di quest'uomo che ci ha già rubato un sacco di soldi l'aveva fatto in effetti per tanto tempo e che tentò anche con i Beatles poi andò pure in galera un paio di mesi ma insomma mh, deciso di affidarsi a questa persona perché sembrava dare molta sicurezza poi in realtà appunto si rivelò un po' una figura molto rassicurante ma poco, poco seria in tutti i casi il disco con tante sofferenze riesce ad essere terminato ora leggeremo qualcuno dei dialoghi appunto che fanno capire l'atmosfera che si eh, leggeva che si, così, che si respirava in cui, e si vede anche nel film tanto che appunto come dicevo i Beatles non amavano questa pellicola che si vede poco al cinema, qualche volta in eh, sale, diciamo, d'essere e credo solo recentemente stiano pensando a una pubblicazione reale su DVD, a parte qualche copia non proprio mh, di ottima qualità che è uscita in passato. Ma ecco insomma che mh, noi ascoltiamo subito due momenti da questo disco, però da che poi Paul McCartney riuscì a ripulire nel 2003 togliendo quegli arrangiamenti un po' diciamo, eccessivi di Martin e soprattutto di Phil Spector che era un po' famoso per il suo muro di suono, quindi doppiava gli strumenti, metteva delle camere d'eco gigantesche, li registrava tutto attraverso un'altra stanza, infarciva di orchestre un po' esagerate. Eccoci con la versione in realtà nuda, pura, di Let It Be e di Have Got A Feeling, quindi due momenti dal disco, uno è un pezzo di McCartney, il secondo un bel pezzo Feeling appunto, con grande feeling di John Lennon.
1: The brokenhearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a Stop to you.
0: Beatles due momenti da Let It Be e da quelle sessions appunto del 69 la prima appunto il pezzo più celebre Let It Be e poi Have Got a Feeling e ne parliamo perché stiamo leggendo il libro di Vincenzo Oliva Beatles Let It Be il concerto sul tetto e le sessioni della discordia dunque si respirava un'aria insomma non proprio delle più comunicative tra, tra i quattro ragazzi intanto la presenza di Yoko Ono sempre lì quando in realtà c'è una sorta di quasi di accordo che quando si stava in studio, si doveva essere solo loro quattro, insomma invece Lennon portava ogni giorno Yoko Ono che era lì, e li guardava, li controllava, li scrutava e tanto che poi ognuno cominciò a portare in effetti qualcuno, figli, amici, insomma si ruppa un po' quella, anche quel senso quasi sacrale dell'essere in studio tutti insieme a lavorare a pensare solo a lavorare, insomma tra i dialoghi c'è questo dialogo che si vede anche nel film, dopo circa 15 minuti, eh, Paul chiede al tecnico di alzare la voce, di alzare, scusate, il, il, punto, il volume della voce che non la sente, eh, l'atmosfera è un po' tesa, non sentivo la voce, ora che stiamo provando, questa la Two o vas, non sta insieme, la musica proprio non va, e Giorgio diceva registriamola, se non va bene la buttiamo, ma Paul continua, è troppo complicata, facciamola più semplice, e poi semmai la complichiamo dove è necessario complicarla, e Giorgio lo interrompe, guarda che non è affatto complicata. Io stavo solo suonando gli accordi e Paul ti arrabbi sempre quando lo dico. Sto cercando di aiutarti, lo sai, ma sembra sempre che ti dia fastidio come ti dessi noia. E George non mi annoia affatto e Paul insiste e eh sì, perché quando volevi per forza mettere la chitarra su tutta E Jude e insomma, perché durante E Jude Harrison ha registrato delle chitarre diciamo che si in, in, intercalavano la voce di Paul e Paul gliele ha tagliate tutte insomma George è offeso e dice guarda non me ne frega niente suono tutto quello che vuoi farmi suonare ma nemmeno se non vuoi non suono tutto ciò che potrà farti piacere io lo farò insomma a un certo punto poi George il 10 gennaio molla le session e se ne va e dice cercatevi un altro chitarrista poi in realtà tornerà perché per fortuna George Martin poi il produttore riuscì a essere un presente, anche se in maniera meno continua per cercare di riportare un po' di pace fra i quattro, che poi infatti molleranno tutto e si dedicheranno a un altro disco che diventerà Abbey Road, sicuramente superiore che in realtà è l'ultimo vero disco dei Beatles tutti insieme e allora parlando di Inghilterra possiamo parlare anche di Frederick Delius che è stato un musicista il quale aveva questa grande passione per il suono, per il colore anche per la Francia, fu molto noto infatti in Francia e che stava scrivendo un'opera dedicata a Romeo Giulietta di Shakespeare per la quale aveva scritto anche delle parti musicali che poi vennero pubblicate separatamente e divennero questo The Walk to Paradise Garden appunto il, il cammino all'interno del giardino del Paradiso, 1906, la prima esecuzione, molto ben scritta, con questo inizio di fiati, sono i corni e i fagotti, che insieme danno subito un certo colore, un'atmosfera dolce, delicata, molto, molto calda e, e, e c'è questo tema molto rilassante che poi attraverso le varie manipolazioni orchestrali di Delius cambia profondamente e porta invece alla seconda parte comunque soprattutto c'è una grande attenzione agli strumenti a fiato in questo lavoro ascoltiamolo quindi questo The Walk to the Paradise Garden di Academy of St. Martin in the Fields con Neville Mariner alla direzione Frederick Delius, questa è The Walk to the Paradise Garden the Academy of St. Martin in the Fields con Neville Mariner alla direzione per questa bella pagina con questo suono così chiaro, così netto e questi colori molto sfumati tipicamente nello stile di Delius. Allora ancora i Beatles e il libro di Vincenzo Oliva, Let It Be, il concerto sul tetto, le sessioni della discordia che esce per Tempesta, editore e c'è insomma anche questo, questo diciamo, momento in cui si comincia così a concepire l'idea di fare un concerto, un concerto e tornare quindi a suonare dal vivo però su un tetto, 26 gennaio. Unica domenica lavorativa nella storia delle sessioni, Paul fu accompagnato negli studi da Linda e dalla figlia di lei, Heather, che si vede nel film mentre balla e scherza con microfoni e tamburi, portando una ventata di allegria. Quello stesso giorno si considerò, si iniziò anzi a considerare, il, il tetto dell'edificio come un posto adatto alla chiusura del film. Siamo appunto nei studi della Apple in questo caso, non solo era a portata di mano ma avrebbe tenuto i Beatles al riparo dai fans e dal loro clamore, che era una delle cose più paventate soprattutto da George dopo un'assenza di un'intera giornata per impegni personali tornò anche Billy Preston che infatti il tastierista che poi lavorò molto con gli Stones, che Paul aveva sentito una sera suonare con Ray ne è rimasto molto affascinato, da lì poi nascerà la versione di studio di Long and Winding Road, ripetuta per oltre un'ora come leggiamo con Paul al piano John al basso a sei cordi che sarà utilizzata per l'Aula di con l'arrangiamento che provocherà la rabbia di Paul e anche in effetti lo scioglimento forse dei Beatles, c'è da dire infatti che mentre Paul stava lavorando a un altro disco ormai abbandonando il progetto e le cose vennero date in mano a George Martin al Fispector come dicevo che arricchirono troppo gli arrangiamenti però pare che prima di pubblicare fecero ascoltare agli altri ragazzi appunto il risultato e tutti lo approvarono a parte Paul e invece il disco uscì lo stesso e lui si arrabbiò molto, tanto appunto che poi ne fece questa versione eh, nel 2003 rimissando e togliendo quegli arrangiamenti, quei delay insomma quel suono un po' esagerato. Insomma in tutti i casi Ecco che mh, si comincia a pensare a questo concerto sul tetto, il concerto che poi verrà interrotto perché eh, chiaramente a un certo punto si capì che erano i Beatles che suonavano, il traffico cominciò a impazzire e chiamarono addirittura la polizia e dovettero interrompere il concerto che si chiude con questa frase famosa di John che dice "Speriamo di aver superato l'audizione". Diciamo appunto che George spesso aveva si sentiva un po' messo in disparte, nonostante abbia scritto dei pezzi secondo me bellissimi e accade anche per Amy Mine che non volevano in in effetti mettere nel disco, Lennon addirittura si divertì a ballarla quasi come fosse un balzerone con Yoko Ono e invece poi riuscì a spuntarla e è uno dei pezzi secondo me anche più belli all'interno del disco, Dunque ascoltiamo nella versione anche in questo caso Naked come appunto Paul l'ha chiamata, la versione originale come Paul McCarty l'aveva pensata nella versione che poi non uscì sul disco. Temi che in realtà poi durava pochissimo, un minuto e mezzo e venne allungata semplicemente eh, George Martin raddoppiò una parte del, del pezzo e la fece diventare un pochino più lunga, il pezzo di George Harrison, il suo contributo alla Bulletin dei Beatles di cui stiamo parlando oggi grazie al libro di Vincenzo Oliva. Dunque eccoci con il famoso concerto sul tetto, il concerto che eh, venne interrotto perché appunto qualcuno, un negoziante chiamò la polizia perché si era scatenata una bagarre e a parte il suono era piuttosto elevato Eh, la musica deve essere spenta, disse a un certo punto un poliziotto al manager dei Beatles, Mal Evans ci sarà qualche arresto, non è una minaccia, sto solo chiedendole cosa succede la musica deve essere abbassata o spenta, per favore ma guardi, disse Mal, il sistema di amplificazione con le spie per dar modo anche a loro di potersi sentire mentre suona e il poliziotto insiste per favore spegnete gli amplificatori grazie e i poliziotti entrano sembrano piuttosto arrabbiati ricorda la centralinista la quale cercava di temporeggiare per dar modo a mal di salire e avvisare i Beatles disse agli agenti però che per motivi di sicurezza non sarebbero potuti salire anche loro dal momento che sul tetto c'era già troppa gente e il solaio non avrebbe retto un altro peso poi salì da solo a piedi senza prendere ascensore per guadagnare qualche minuto e tornando giù dopo oltre dieci minuti e un paio di canzoni, così Beatles facevano I've Got A Feeling e, il termine, e al termine John Bisbiglio Everybody Must Get Stone citando Bob Dylan e un verso di Rainy Day Women anzi we, sì, Women perché è plurale quando capirono che era tempo di affrettarsi i quattro attaccarono prima un altro breve frammento di Get Back e poi una versione di Don't Let Me Down stavolta con il basso e tastiere più presenti e John sembrava quasi indirizzare agli agenti una preghiera: Non portatemi giù dal tetto, in quel caso ovviamente intendeva Don't let me down, non appunto non deludermi, non portarmi giù, non buttarmi giù. E infatti i gendarmi in quel momento arrivano sul tetto. Insomma, smettetela, non potete fare questo. I vostri padroni di casa sono al corrente, loro sanno cosa state facendo. Beh sì, disse Chris O'Dill. Siamo noi i padroni di casa, perché era appunto quello della Apple. Insomma, alla fine il concerto si interrompe e entra un po' nella leggenda. Naturalmente i Beatles sono fra quelli forse più eseguiti anche da altri artisti in tutti i campi non solo dal punto di vista anche delle versioni orchestrali ma anche da artisti in campi completamente differenti, ad esempio Brad Meldau, un grande pianista americano che ha visitato anche meravigliosamente Radiohead Nick Drake ha fatto una sua versione di questa Blackbird che era in realtà contenuta nel doppio bianco dei Beatles un lungo pezzo, una lunga improvvisazione lui ha sempre questa sinistra straordinaria in cui si sente che ha studiato molto Johann Sebastian Bach e insomma c'è sempre una concezione estremamente diciamo, strutturata anche nelle sue improvvisazioni ecco in un momento da questa sua Blackbird con il suo trio Su questo ostinato un po' giarrettiano di Brad Meldau termina anche la sua esecuzione di Blackbird dei Beatles con il suo trio e anche ultimo ascolto per la puntata di oggi dedicata al libro di Vincenzo Oliva, Beatles Let It Be, appunto che racconta quelle session un po' complicate. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi, tra poco Radio 3 Mondo e un saluto da Arturo Stalti a questi microfoni, speranza speranze regia Alessandro Cesolini alla console noi ci sentiamo il prossimo sabato, sempre alle ore 6.